0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Bien,
1: l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Bonjour, monsieur. Alors, il vous est reproché d'avoir à Sainte-Marie le 17 avril 2012 volontairement commis des violences, suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur Précia, avec ces deux circonstances, que les faits ont été commis par le conjoint de la victime et avec usage d'une arme par destination en l'espèce un clavier d'ordinateur lui occasionnant quatre jours d'incapacité. Il vous est également reproché d'avoir à Sainte-Marie, courant 2011, volontairement commis des violences, n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la même pression en l'espèce, en poussant une table sur ses jambes, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime. Vous pouvez approcher, madame, s'il vous plaît. Ah, madame, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir sur l'un de ces fauteuils. Voilà, ici. Oui Vous n'avez pas d'avocat, madame non. Alors, monsieur, vous avez été placé en détention provisoire par le juge des libertés de la détention. Donc, aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit vous acceptez d'être jugé aujourd'hui, soit vous demandez un délai pour préparer votre défense. Est-ce que vous en avez parlé avec votre avocat Est-ce que vous avez pris une décision
2: euh, Je souhaite être jugé aujourd'hui.
1: Jugé aujourd'hui. Donc, on va évoquer l'affaire. Donc, à l'origine, euh, il s'agit donc de votre compagne... Euh, qui dépose plainte. Elle dit que, que vous êtes jaloux et que vous avez observé que sur son téléphone portable, il y avait un numéro que vous n'identifiez pas. Alors, vous avez, euh, dit-elle, saisi le, le clavier de, de l'ordinateur et vous, le, vous, vous avez lancé le, le clavier euh, en sa direction. Dans un premier temps, vous allez nous dire votre version des faits
2: ben... J'ai cherché à avoir le numéro d'un ami. Et puis j'ai réussi à avoir le numéro. Donc j'ai demandé à la mère, à mon fils, de me passer son portable pour pouvoir appeler cet ami-là. Et puis quand je commence à taper le numéro, je constate qu'elle avait déjà le numéro du mec sur son portable. Il y avait un R à la place du nom. Donc je lui ai demandé pourquoi elle a mis un R, pourquoi elle n'a pas marqué tout, tout le nom du mec carrément, pourquoi avoir avait mis un R seulement. Et puis elle m'explique que c'était pour une copine à elle et tout. Et puis moi je me suis emporté, j'ai fait ma crise de jalousie et puis j'ai pris le clavier. Puis je lui ai porté un coup à la tête. Un coup Deux coups à la tête de ma... Deux coups mmh. Pas plus Pas plus.
1: Comment vous expliquez cette violence? Alors bon, sur les faits, c'est pas extrêmement... Je crois que c'est pas très compliqué puisque vous les avez reconnus. Ce qui ce qui importe au tribunal, c'est de savoir pourquoi vous vous êtes énervé à ce point, pourquoi vous avez pris cet ordinateur et pourquoi vous avez frappé sur la tête de votre compagne.
2: Mais je lui ai demandé pourquoi, là pourquoi ne pas avoir manqué tout le nom carrément.
1: Pourquoi... Oui mais non mais j'ai bien compris l'origine de votre dispute. Ça ça je crois que tout le monde a bien compris. La seule si vous voulez des, 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 de ce, ce type de, de situation, bah, ma foi ça peut arriver de ne pas comprendre quelque chose. Là, là où ce qu'on comprend beaucoup moins, c'est une réaction de violence. Pour, pourquoi, pourquoi vous saisir de ce, ce, ce clavier et puis, et puis lui porter des coups sur la tête Est-ce que vous considérez-vous que vous êtes quelqu'un d'impulsif et de violent ?– Un peu. – Un peu Alors, il y a un certificat médical qui euh, indique que Madame présente des contusions du cuir chevelu par choc direct avec des céphalées. Voilà. Et alors, quand madame a été entendue, ben, en, en fait, elle a dit, mais ce n'est pas la première fois. Euh, vous a-t-il violenté déjà auparavant Elle répond, oui, à plusieurs reprises, même lorsque j'étais enceinte. À l'époque, j'étais allée chercher un certificat médical, mais je n'avais pas déposé plainte. Vous avez un enfant ensemble oui. Qui a quel âge Six mois. Six mois. Donc elle, elle évoque des faits de violence alors qu'elle était enceinte c'est un coup au niveau des jambes. Ça, vous le reconnaissez aussi oui. Alors, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé
2: Là, Je ne me rappelle pas pour qu'on s'était disputé. Comme ça, on monte à longtemps. Je ne me rappelle pas. Vous
1: ne, vous ne vous souvenez pas de la raison
2: Je ne me rappelle pas.
1: Ça ne devait pas être bien grave, alors. Hein Elle attendait un bébé Elle attendait votre bébé à ce moment-là
2: Oui, mais je ne me rappelle pas pourquoi qu'on s'était disputé ce jour-là.
1: Est-ce que c'est arrivé à d'autres reprises il y a eu d'autres violences, parfois Non. Bien. Est-ce que, sur les faits, vous voulez ajouter quelque chose
2: Je voulais juste dire à ma compagne que j'étais désolé pour tout ce qui s'est passé.
1: Et quelles sont vos intentions à vous
2: Ben là, je ne sais pas.
1: Vous ne savez pas Bon. Vous voulez bien vous asseoir pour le moment, madame Voulez-vous venir Bonjour, madame. Donc, j'ai fait part de ce que j'avais dans le dossier. Est-ce que vous, vous avez quelque chose à nous dire de plus euh,
3: Non, pas vraiment. C'est qu'en en fait, comme il avait déjà battu une première <coughs> fois et que par accès de violence, je n'ai pas apprécié le fait qu'il me rebatte encore pour une histoire basique, simple, mais que sans plus.
1: Il vous manifeste fréquemment des crises de jalousie
3: euh, Non, pas, pas vraiment.
1: Non, non. là, là c'était particulier. Oui. D'accord. Donc, il a pris le clavier d'ordinateur et il vous a donné plusieurs coups sur la tête oui. avec. Oui. D'accord. Donc, vous aviez évoqué un fait qui s'était produit lorsque vous étiez enceinte. C'était quoi, alors Qu'est-ce qui s'était passé il ce jour Il avait une table basse dessus. Et là, vous vous, vous souvenez pourquoi Oui,
3: parce qu'en en fait, euh, il sortait avec une autre fille et ce jour-là, il a appelé l'autre fille et l'autre fille n'avait pas répondu. Et c'est vous qui avez été... Oui. Euh, parce qu'il était énervé Oui, parce que l'autre fille n'avait pas répondu.
1: C'est un peu, un peu gros, ça, quand même. Lui, il est jaloux, il vous bat, et puis il vous bat aussi parce que lui, il va voir une autre, il n'est pas content. Bon. Alors, vous avez un petit enfant de 6 mois, c'est ça Oui. Ça se passe comment euh, avec l'enfant
3: Assez bien, il s'occupe de son fils, il participe à tout. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là
1: il n'y a pas de souci. Quels sont vos projets à vous Qu'est-ce que vous attendez
3: Qu'il soit toujours présent pour mon fils, en fait je veux qu'il soit toujours présent pour mon
1: fils. D'accord. Au niveau de votre mode de vie, vous viviez euh, toujours seul. En... Vous vivez seul. Oui. Lui venait vous voir, mais vous n'avez... Non, j'allais le voir.
3: Quand vous. Comme il avait pas de véhicule, j'allais souvent assez. J'allais chez lui en fait.
1: D'accord. Est-ce que euh, vous souhaitez vous constituer partie civile C'est-à-dire demander des dommages et intérêts Non. Vous venez au soutien de l'action publique. Vous voulez que les choses soient dites. Oui, c'est tout. D'accord. Oui. Madame. Vous n'avez rien à ajouter Non, ce sera tout. Yeah, écoutez, si vous n'avez rien à ajouter, le tribunal vous remercie. Vous pouvez vous asseoir, madame. Comme vous voulez. Si vous préférez, vous pouvez retourner dans la salle. Bien, monsieur, vous approchez. Vous avez entendu, madame. Euh, elle, elle se souvient pourquoi vous lui avez lancé euh, donc, euh, la table dans les jambes. Euh, vous n'aviez rien à lui reprocher. C'est vous qui n'étiez pas content parce qu'une de vos copines n'avait pas répondu. Ça vous revient, la mémoire
2: comme ça, on monte à longtemps. Ah
1: ben bah oui, longtemps, longtemps, pas si longtemps que ça. Le bébé a six mois, donc c'est pas si ancien que ça. Hein.
2: Ben si c'est ça qu'elle a dit, ben si c'est comme ça que ça. s'est pas Parce que moi, je me souviens.
1: Alors bien. vous, vous énervez quand vous êtes ja... parce que vous êtes jaloux parce que vous voyez juste un, un, le téléphone où il y, y a une lettre. Et puis et puis vous 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 avez votre copine qui répond pas et là vous êtes violent. Quand même bizarre hein. Vous êtes violent en toutes circonstances. n'arrivez pas à vous maîtriser
2: ?– Si.
1: Ben, – Bah la preuve que non. Alors, on va, on va parler un petit peu de vous pour savoir euh, qui vous êtes. Donc, au niveau de votre casier judiciaire, il y a six condamnations. Donc, 12 novembre 2007, six mois d'emprisonnement sur six, obligations d'accomplir un travail d'intérêt général qui a été exécuté pour vol aggravé par deux circonstances. 18 janvier 2008, six mois d'emprisonnement avec sursis, pour vol avec violence. 16 janvier 2009, six mois d'emprisonnement, sursis mis à l'épreuve pendant deux ans, pour violence avec usage ou menace d'une arme et usage de stupéfiants. Donc, troisième avertissement, et cette fois avec un sursis mis à l'épreuve, où on vous demande de vous soigner. Pas d'emprisonnement ferme. 29 avril 2010, cette fois, ça tombe, 8 mois d'emprisonnement, pour récidive à nouveau de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Est-ce que vous les avez effectués ces huit mois, monsieur non. non, vous ne les avez pas faits. Donc, il y a eu travail d'intérêt général, il y a eu sursis mis à l'épreuve et il y a eu une peine d'emprisonnement ferme que vous n'avez pas exécutée. Et en dépit de tous ces avertissements, on vous retrouve aujourd'hui. Alors déjà, là, à ce niveau-là, la question que le tribunal se pose, que faut-il faire pour que vous compreniez
2: mais ça fait un an et demi que je me suis mis à carreaux aussi. Que je vais chez moi, que je ne sors plus.
1: Bah, bah c'est pas... Vous pouvez rester chez vous et être violent, monsieur. La preuve, hein. C'est pas le fait de sortir de chez vous, hein, qu'on vous reproche. C'est d'être violent chez vous. Les soins. Quand, quand il y avait un sursis mis à l'épreuve, est-ce que vous avez suivi des soins
2: Euh... Je, oui. J'avais commencé.
1: C'est-à-dire, <coughs> vous avez vu un médecin régulièrement
2: Oui, en 2009. Combien de temps Pendant presque une année.
1: Vous avez pris des médicaments Non. Non Qu'est-ce que vous faisiez
2: ben On me convoquait, on me posait des questions, et puis voilà, j'avais voilà, rendez tous les mois.
1: C'est ça le soin Vous venez, on vous pose des questions, et puis voilà, c'est un psychologue peut-être
2: ouais, On va dire ça comme ça
1: Là, On va dire ça comme ça. n'a pas eu l'air d'avoir beaucoup d'effet sur vous, hein alors, sur votre situation personnelle, vous vivez, euh, vous avez votre propre logement, vous vivez chez, chez, chez vos parents Oui, chez mes parents. Chez vos parents Vous avez une activité professionnelle Non. De quoi vivez-vous, alors Bien, De rien. De rien Vous n'avez pas des petits jobs Non. Non plus Vous n'avez pas de formation Non. Rien Alors, bah, que, quels sont vos projets, alors
2: Mais Là, je cherche... Je, je cherche... Une petite formation, j'étais inscrit à la mission locale. Et puis voilà.
1: Vous êtes inscrit à la mission locale depuis combien de temps
2: Ça fait déjà plus de six mois.
1: Et on ne vous a rien proposé
2: Ben là, j'avais... Je vais vous
1: donner les... D'accord. Merci. Alors, il y a une attestation du directeur de la mission locale qui explique qu'il y a un accompagnement dans, dans les démarches d'insertion. D'accord. Et vous avez eu une mise en examen, c'est ça mmh. Pour des faits de, de quelle nature, monsieur
2: euh, Sur une histoire de meurtre.
1: Une histoire de meurtre. Et placée sous contrôle judiciaire.
2: Non, je n'ai pas été placé sous contrôle judiciaire.
1: Il n'y a pas eu de détention provisoire et il n'y a pas de contrôle judiciaire. Mais vous êtes mis en examen Oui. Oui. Alors donc, le conseiller qui a fait la petite enquête indique qu'à la suite de cette affaire, donc, qui, qui est à l'instruction, euh, votre mère aurait adressé à votre employeur une lettre de démission afin que vous puissiez vous cacher et éviter les représailles annoncées par les jeunes de votre quartier. Oui. C'est ça. Vous aviez peur, donc, euh, vous avez démissionné de ce travail que vous aviez depuis 4 ans au garage. Oui. Hein D'accord. Vous consommez des stupéfiants Oui. Alors, vous dites que vous ne fumez pas de crack, mais euh, c'est du cannabis de manière importante. Ouais. Alors, effectivement, euh, l'analyse, c'est que vous semblez pâtir d'une nervosité et d'une intolérance à la frustration qui déclencherait des comportements de violence. Ça, effectivement, on le constate. Monsieur présenterait aussi des traits de caractère s'apparentant à la toute-puissance. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur votre situation personnelle Sachant qu'on va statuer sur... Euh, L'opportunité de vous mettre au non en détention. Je n'ai rien de Veuillez vous asseoir. Madame le procureur, quelles sont vos réquisitions oui.
4: Madame le président, messieurs du tribunal, monsieur nous explique qu'il fait là une crise de jalousie. Alors la crise de jalousie, chez euh, monsieur, ça ne se manifeste pas par des mots. Non, automatiquement, ça se manifeste par des coups. Des coups portés là, en l'occurrence avec un clavier, ce qui constitue effectivement des violences avec armes par destination. Des coups qui ont entraîné tout de même quatre jours d'incapacité totale de travail, et ce, alors que la victime portait leur bébé de quatre mois dans les bras. Ça veut dire que les coups portés avec le clavier auraient complètement pu blesser ce pauvre bébé de quatre mois, qui a donc, dès son plus jeune âge, assisté à des violences entre ses parents. Et on peut se dire, oui, mais est-ce que ce serait un énervement ponctuel Non, pas du tout, puisque, vous l'avez entendu, des coups avaient déjà été portés lors de la grossesse. Période tout de même d'une particulière vulnérabilité. Des coups qui n'ont pas été portés qu'à une seule reprise avec une table basse. Dans son audition, monsieur disait, oui, je l'ai poussé plusieurs fois. Pas de coups de poing, mais poussé, c'est constitutif de violence néanmoins. Alors aujourd'hui je ne vois pas d'autre solution que de l'emprisonnement ferme. La peine planchée doit s'appliquer. S'agissant de violences volontaires avec deux circonstances aggravantes, la peine planchée est de deux ans. C'est pourquoi je requiers la peine de deux années d'emprisonnement avec un maintien en détention.
1: Merci, Madame le procureur. Maître.
5: Madame le Président, Messieurs du Tribunal. Monsieur est parfaitement conscient d'être allé trop loin. Il a présenté ses excuses à sa compagne. Il regrette profondément. Certes, il va falloir que Monsieur puisse assumer la responsabilité de ses faits. Mais néanmoins, on voit quand même dans ce dossier des éléments qui me permettent de m'interroger, en tout cas vous inviter à prendre en compte les motivations de la victime. Monsieur a une autre copine avec laquelle il a un enfant, une petite fille de 6 ans également. Donc il est, on est dans un contexte un petit peu où il y a de la jalousie des deux côtés. Et je constate quand même dans ce dossier que le jour où Madame reçoit des coups de clavier sur la tête, au lieu de se précipiter au commissariat, déposer plainte, au lieu de se précipiter chez le médecin pour faire son certificat médical, elle va tout simplement chez sa cousine pendant trois heures, se faire les ongles. Après, elle rentre, elle rentre chez lui, elle passe la nuit avec lui, ils dorment ensemble dans le même lit, elle repart le lendemain. Après, elle se rend chez le coiffeur, et fait son tissage, hein, etc., au point qu'on n'a même pas pu constater euh, les contusions qu'elle avait, parce que le, le, le médecin met une ITT de quatre jours, mais vous voyez bien dans le dossier, qu'on n'a pas pu voir, puisque le tissage, hein, ce, sont, ce sont des paquets de cheveux qu'on ajoute, donc qu on n'a pas pu voir. Mais néanmoins, on, on sait, il a reconnu les faits, il n'y a pas de difficulté sur les coups, sur la réalité des coups qui ont été portés. Il faut effectivement, bien entendu que monsieur se calme, je crois qu'il faut marquer le coup, euh, mais je crois aussi qu'il faut aussi tenir compte de cette particularité euh, euh, de la réaction de la victime par rapport à, à ces faits-là. Je voudrais aussi que vous puissiez tenir compte de quelques éléments de la personnalité de monsieur. On ne sait pas réellement, pour l'instant, son implication dans cette affaire de mise en examen pour meurtre. Mais en tout cas, il n'a pas été placé, sous contrôle judiciaire, il n'a pas été placé en détention provisoire. Je crois que cela fait ressortir que les choses ne sont pas aussi évidentes sur son implication sur cela. Donc cet élément-là ne doit pas peser dans votre décision. Par ailleurs, madame qui est venue ici, vous avez dit que c'est un homme qui est en général calme. Voilà, à part ces épisodes-là, où effectivement la jalousie le fait un peu déborder, mais il est calme, il est bon père, il a deux enfants, il a souhaité reconnaître son fils. Euh, ce qui n'est pas toujours évident en Martinique, c'est elle qui n'a pas, pas souhaité. Hein. Bon, bien entendu, on comprend qu'il y a la CAF, etc. Hein. Euh, voilà, et puis c'est véritablement quelqu'un euh, voilà, qui a envie de se sortir de cette spirale, qui a envie de se reprendre en main, qui a envie de, de s'insérer et qui souhaite faire face à ses responsabilités aujourd'hui de père de famille. Voilà les observations que j'avais à vous livrer dans ses intérêts. tribunal
1: vous remercie, maître. Monsieur, levez-vous. Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur Non. Donc la décision sera rendue après la suspension d'audience. Vous pouvez y aller, vous reviendrez tout à l'heure. L'audience est suspendue. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Monsieur... Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à la peine de 12 mois d'emprisonnement. Euh, ordonne votre maintien en détention. Écarte la peine planchée au regard des perspectives d'insertion. Euh, étant régulièrement suivi par la mission locale donc euh, vous avez entendu il y avait une réquisition de deux ans peine planchée le tribunal vous condamne à une année eu égard aux efforts d'insertion que vous avez pu faire donc vous partez un an en détention l'audience est levée
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive de podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.